0: Das ist, wer unser Gott ist. Er bahnt einen Weg, er hält seine Versprechen. Er ist hier heute Morgen, er hat zu uns gesprochen, er wird auch weiter zu uns sprechen. Und ähm, ich bin einfach mal mit einer Frage heute Morgen hier aufgeschlagen, die ich an euch weitergeben möchte. Ihr alle wisst ja, was ein Thermostat ist, ja? Schätze ich mal, oder? Die meisten wissen, was ein Thermostat ist. Okay, ähm, Frage, weiß auch zufällig jemand, was ein Herostrat ist? Ja, Das ist meine Frage, was uns Bedeutung gibt. Und es fängt mit der Frage an, was ist ein Herostrat? Und zwar ist der Herostrat ein Synonym für einen Menschen, der aus Geltungssucht Kulturgüter zerstört oder andere irrationale Taten begeht. Als Herostrat wird dementsprechend ein Mensch bezeichnet, der Untaten begeht, allein um berühmt zu werden. Das ist ein Herostrat. Erweitern Sie Ihren Wortschatz. Haben wir nicht gewusst, ne? Ein Herostrat. Also, ähm, woher kommt das? Es kommt von dem ionischen Hirten Herostratos. Der legte nämlich im Jahr 356 ähm, vor Christus einen Brand im Tempel der Artemis in Ephesus. Unter Folter, er wurde gefasst, unter Folter gestand er später, aus Ruhmsucht gehandelt zu haben. Daher haben wir also den Begriff Herostrat. Und ähm, man langt sich an den Kopf denkt sich, was für ein bescheider Typ, oder? Also es gibt ja viele Leute, die Untaten begehen, Kulturgüter zerstören, was auch immer. Aber ja, wie blöd kann man sein aus Ruhmsucht? Irgend so einen Tempel anzustecken. Wir wissen, hinterher wurde wieder aufgebaut. Ja, Paulus hatte ja viele Jahrhunderte später auch wieder mit dem Tempel der Artemis zu tun. Von daher, das war nicht so nachhaltig. Aber äh, es gibt ja wirklich Leute, die machen das. Ein, ein Beispiel, das vielleicht ein bisschen neuer ist. Also ich meine, für viele von euch auch schon letztes Jahrhundert. Aber hier, ähm, am 8. Dezember 1980 hat ähm, Mark David Chapman, den Musiker John Lennon erschossen. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch daran. Und als Motiv für seine Tat gab Chapman im späteren Prozess an, er sei ein Niemand gewesen und habe einen der berühmtesten Menschen der Gegenwart ermorden müssen, um ein Jemand zu werden, von dem die Menschheit dann für immer spricht." Was gibt uns Bedeutung, ist die Frage. Woher beziehst du Bedeutung? Musst du auch erst jemanden umbringen, um ein Jemand zu sein? Musst du auch erst einen Tempel anzünden, vielleicht dieses Gemeindehaus, weil es dir zu rot angestrichen ist und du lieber grau hättest oder was auch immer. Um ein Jemand zu sein. Was gibt dir Bedeutung? Woher beziehst du Bedeutung? Warum hat dein Leben Bedeutung? Manche Menschen greifen zu extremen Mitteln, um ihrem Leben Sinn zu verleihen. Das heißt, niemand möchte in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ist das, was mit mir zusammenhängt? <lacht> Kann ich irgendwas tun? Nochmal festschrauben? Also, wir kontrollieren. Also, hier ist es fest. Okay. Wir probieren es nochmal. Also, niemand möchte in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Das ist also ein wichtiges Thema im Leben. Woher kriege ich Bedeutung? Was ist der Sinn meines Lebens? Und zwar nicht nur von Menschen in meinem Alterssegment. Das könnte man vielleicht ja noch verstehen, ja, so Midlife-Crisis-mäßig. Ja, ähm, wenn man alles in Frage stellt, oh, wofür lebe ich eigentlich und welche Bedeutung hat das, was ich tue, überhaupt... Und, und wenn man auch schon vieles erreicht hat, aber dann so die Mühle der Verpflichtungen einfach auch so, so diese emotionalen Abnutzungserscheinungen hervorbringt, ich glaube auch junge Leute haben diese Frage die haben auch dieses Bedürfnis nach Signifikanz, nach Bedeutung. Ich möchte irgendwie was bedeuten. Und über Instagram kann man ja schon ziemlich viel erreichen. Ne? Wie viele Follower hast du? Ich habe so und so viele. Ich so und so viele. Ey, mein Post hat so und so viele Likes. Keine Ahnung. Ja, das hat doch auch was mit Bedeutung zu tun. Ich habe Bedeutung, weil andere mich liken. Manchmal spüren junge Leute das vielleicht noch nicht so dolle. Weil ja so ihr Leben auch noch vor ihnen liegt, weil es weil irgendwie noch so viel Abenteuer ist, alles zu entdecken, die Möglichkeiten, oh, das ist neu und das ist neu und das ist neu, das gibt sich ja irgendwann, ja, irgendwann ist eben nicht mehr so viel neu, weil es gibt nichts Neues unter der Sonne, wissen wir aus dem Prediger. Und trotzdem ist es total eine entscheidende Lebensphase, auch gerade für euch, Berufswahl, welchen Beruf wähle ich? Ja, wird es ein Beruf sein, der mir Bedeutung verleiht, vielleicht Prestige, Karriere, Geld? Wird es ein Beruf, der mit der Familie verträglich ist, wo ich einfach auch irgendwie gut auch Familie leben kann? Ähm, wie ist das überhaupt mit der Kohle? Wirft er genug Geld ab, um Familie haben zu können? Oder äh, wie, wie kommt Gott darin vor? Passt er überhaupt ins Bild? Ähm, oder ist beruflich komplett was anderes? Werde ich auf Dauer damit glücklich? Das sind all also Entscheidungen, ne? Sorry, ihr habt es doch vor euch, ich hab's schon hinter mir. Und trotzdem sitzen wir alle im selben Boot. In dem Boot nämlich, dass wir danach fragen, hey, was gibt meinem Leben Bedeutung? Was bedeutet etwas? Wie finde ich Bedeutung? Die Frage danach, was uns Bedeutung gibt, begleitet die Menschheit schon sehr lange. Im Übrigen insbesondere seitdem tiefes Misstrauen gegenüber Gott zur Grundeinstellung, zur Default, ja Grundeinstellung der Menschheit wurde. Denn mit diesem Misstrauen kam oder verloren wir vielmehr etwas, was uns Identität gegeben hat. Wir haben die Beziehung zu Gott verloren, die uns eigentlich einen Rahmen und eigentlich unseren Sinn gegeben hat. Das, diesen Zeitpunkt kennen wir aus 1. Mose 3. Und seit diesem Zeitpunkt ist uns dieses Gespür für unsere Bedeutung, ist uns das Gespür für den Sinn in unserem Dasein immer mehr verloren gegangen. Es ist immer verschwommener geworden. Wir spüren dieses Bedürfnis. Wir sehnen uns nach, nach einem übergeordneten und alles überspannenden Ziel und Zweck und unsere Mitmenschen genauso. Wir sind so vertratet, das liegt in uns Menschen drin. Diese Sehnsucht nach Bedeutung und Signifikanz, das, das können wir nicht einfach wegdrücken, das ist ein menschliches Bedürfnis. Wir sind alle davon betroffen. Und das ist jetzt nicht nur eine philosophische Frage, ihr Lieben, sondern wer wirklich mal in der Krise gesteckt hat, weiß, dass davon abhängt, ob du morgens aufstehst oder nicht. Die richtige Antwort auf die Frage, die ich hier heute stelle, gibt dir Kraft für deinen Alltag. Das heißt, wir greifen hoch in die intellektuelle Schublade und tief in die Bedürfnisse unseres Herzens. Und das bringen wir heute zusammen. Ich nehme euch mal mit auf einen kleinen Exkurs. Ein Mensch, der vermutlich doch einiges zum Thema Bedeutung und Sinn und, und Resilienz und so weiter zu sagen hat, ist Viktor Frankl. Viktor Frankl war Psychiater, Logopäd und hat viele Jahre in NS-Konzentrationslagern verbracht. Und was er in diesen Jahren beobachtete, das formulierte er hinterher in diesem Satz. Wer ein Warum zum Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen. Seine Beobachtung im Konzentrationslager war, dass Menschen ohne Perspektive, ohne das Wissen um das Warum zum Leben viel, viel schneller aufgegeben haben. Meistens erstmal innerlich, aber dann eben auch körperlich krank wurden und auch starben. Und dass im Unterschied jene, die wie Frankel selbst dem Leiden, das sie da erlebt haben, etwas entgegenzusetzen hatten, dass die, dass die überleben konnten. Die hatten irgendwie eine andere innere Stärke. Und Frankel hat dann, nachdem er raus war wieder und das alles überlebt hat, krass auch also wirklich, seine ganze Familie hat er verloren, Vater, Mutter, seine Frau. Dann kam er raus und hat so für sich gesagt, was sind so für mich die drei Quellen der Bedeutung? Woher beziehe ich Bedeutung für mein Leben? Und ich lese euch die Zitate einfach mal vor, vielleicht kommt euch auch manches ein bisschen bekannt vor und dann müssen wir darüber noch mal ein bisschen nachdenken. Aber ich, jetzt lese ich erstmal Frankl, okay? Das Erste, was er sagte, ist verfolge eine Lebensaufgabe. Jeder Mensch hat seine eigene Berufung oder Mission im Leben. Jeder muss eine konkrete Aufgabe erfüllen, die nach Erfüllung verlangt. Darin ist er nicht ersetzbar und sein Leben kann nicht wiederholt werden. Die Aufgabe eines jeden ist also einzigartig, ebenso wie seine spezifische Möglichkeit, sie zu erfüllen. Du bist einzigartig, du hast eine Aufgabe, du bist das Rädchen im Zahnrad, wenn du nicht da bist, funktioniert vieles nicht. Das heißt, du kriegst Bedeutung durch deine Einzigartigkeit. Die Frage nach den Motiven stellt Frankel an dieser Stelle allerdings nicht. Das wird uns vielleicht auch später nochmal beschäftigen. Aber es geht um die Lebensaufgabe. Du brauchst eine Lebensaufgabe, das gibt dir Sinn. Okay, dann sagt er dir. die zweite Quelle der Bedeutung, zu der ich hingehen kann, ist Liebe. Je mehr man sich selbst vergisst, indem man sich einem anderen Menschen zur Liebe hingibt, desto menschlicher ist man und desto mehr verwirklicht man sich selbst. Er sagt also, du kriegst und dein Leben kriegt Bedeutung dadurch, dass du dich hingibst, dass du dich verschenkst, dass du liebst, dass du nicht für dich bleibst. Und das Dritte, sagt er, da geht es um tapfer Leiden. Wenn man die Herausforderung annimmt, tapfer zu leiden, hat das Leben bis zum letzten Augenblick einen Sinn. Und es behält diesen Sinn buchstäblich bis zum Ende. Und hier sehen wir, Frankel bezieht Bedeutung aus dem Leid oder durch das Leid. Für Frankel entfaltet sich die höchste Sinnqualität im Leiden. Und jetzt können wir mal drüber nachdenken, was uns davon bekannt vorkommt und was nicht. Und ob das in unser christliches Weltbild so reinpasst. Und ich pflichte dem Frankel ja auch bei. Ich glaube, wer ein Warum zum Leben hat, der kann fast jedes Wie ertragen. Mir fehlt bei seinen drei Quellen allerdings so ein bisschen diese ganz übergeordnete Dimension. Es muss doch etwas geben, was doch größer ist als ich selbst. Es muss doch etwas geben, das eben nicht nur auf der Horizontalen ist. Und die gute Botschaft heute Morgen, die ich euch verkünden kann, ist, das gibt es. Es gibt dieses Größere, mit anderen Worten, es gibt einen, der ist größer. Gott ist unsere Quelle der Bedeutung. Wir haben heute schon so viel darüber gesungen und wir haben auch diese Kolosserstelle noch mal gehört. Alles ist zu Jesus hingemacht. Er steht über allen Mächten. Hier haben wir diesen, diesen übergeordneten Bogen des lebens. hier haben wir die person die über allem steht. er gibt uns den Rahmen für unser Dasein für unser leben und jetzt können wir noch mal reinschauen wie ist das denn jetzt mit der einzigartigkeit? Ja die finden wir schon auch in der Bibel ich glaube ich darf mich nicht mehr bewegen. Also, wir alle kennen den Vers aus Psalm 139, Vers 14, stimmt's? Wetten habt ihr schon gehört, ich lese ihn trotzdem mal vor. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Ja, Kinderkirchtext, ja, kennen wir. Herr, ich danke dir, du hast mich einzigartig gemacht. Jeder von uns hier ist einzigartig. Du, ich, wir. Du bist ein Original, wir sind Ebenbilder Gottes, und das, ihr Lieben, macht den Unterschied. Nicht die Einzigartigkeit an sich, sondern dass du ein Ausdruck von Gottes Kreativität und Liebe bist. Das macht dich einzigartig. Dass du ein Abdruck seines Wesens bist. Ich bekomme also meine Bedeutung von Gott verlieren. Dadurch, dass Gott da ist, werde ich menschlich. Werde ich menschlich. Würdig. Er gibt mir Identität. Das ist ganz, ganz fundamental, ihr Lieben, für unser Menschsein. Und das Schöne ist, obwohl ich aus Gottes Perspektive vergänglich bin, wie so ein Gänseblümchen, das morgens blüht und abends zertrampelt ist ja, oder verwelkt, trotzdem hat er der Ewige seine Freude an mir. Ist das nicht cool? Echt, Wir, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, sagt ähm, ähm, einer der Propheten. Ja? Und, und wir sind wie eine Blume, die morgens blüht, abends verwelkt ist und trotzdem freut sich der ewige Gott an dir. Hat dich im Blick. Du bist wunderbar und einzigartig. Das ist eine biblische Botschaft, aber es hängt noch mit etwas zusammen, darauf komme ich jetzt. Paulus schreibt ja an die Christen in Ephesus, Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und hier ist unsere Lebensaufgabe. Wir müssen also nicht nur unseren Platz einnehmen, weil wir sonst so unersetzlich wären und sonst das Ganze ineinandergreifen, der Räder nicht funktioniert, so wie Frankel das darstellt. Jeder hat seine einzigartige Aufgabe und nur er kann sie erfüllen und keiner kann sein Leben zweimal leben. Das stimmt schon, Dinge bleiben unerledigt, wenn wir sie nicht tun. Aber wir leben nicht für die Aufgabe, ihr Lieben. Nicht die Lebensaufgabe gibt uns Sinn, sondern der Auftraggeber gibt uns Sinn. Und ich lebe meinen Auftrag nicht, damit ich mein Rädchenplatz einnehme und tick mache, wie so eine, keine Ahnung, geölte äh, Uhr, sondern aus Liebe zum Auftraggeber. Das macht den Unterschied. Die Bedeutung kommt nicht durch den Auftrag, sondern es geht um Beziehung. Ich bekomme Bedeutung durch Beziehung. Damit habe ich jetzt wirklich nichts zu tun. Ich stand still. Jeder kann es bezeugen. <lacht> Ehrlich? Ich kriege schon Schweißausbrüche hier. Alright. Hey, wisst ihr, Gott ruft, sich, Gott ruft uns doch nicht als Sklaven zu sich, damit er ein paar Leute hat, die ihm Dinge erledigen. Was ist denn das für eine Vorstellung? So ist Gott nicht. Er ruft uns als Söhne, als Töchter, er ruft uns als Freunde, er möchte uns hineinrufen in seine Familie. Das ist der Unterschied und das gibt uns doch Bedeutung. Nicht, dass er deine Mannschaft hat, die für ihn irgendwas macht auf dieser Erde. Ich lebe meinen Auftrag aus Überzeugung und Liebe zum Auftraggeber. Das ist die Quelle meiner Bedeutung. Und deswegen handle ich und deswegen lebe ich. Nicht aus dem Druck heraus, dass wenn ich nicht morgens aufstehe und mein Ding mache, dass es da nicht passiert. Und keine Ahnung, welche kosmischen Schmetterlingseffekte danach kommen. Ob es irgendwie Tsunami in Japan gibt, weil ich nicht aufgestanden bin, weiß ich nicht. Kennt ihr das Thema Schmetterlingseffekt? Okay, muss ich nicht erklären. Wie ist das mit der Liebe? Hey, zum Thema Liebe können wir in der Bibel so viele Sachen finden. So viel hat die Bibel dazu zu sagen. Ich könnte zig Bibelstellen zitieren. Mir ist keine eingefallen, in indem es darum geht, dass mein Leben Bedeutung gewinnt dadurch, dass ich liebe. Habe ich nicht gefunden. Also helft mir, ich weiß ja auch nicht alles. Also könnt mich gerne hinterher anschreiben. Aber was ich weiß, vielmehr liebe ich, weil ich geliebt bin. Das weiß ich, das finde ich in der Bibel. Ich liebe, weil ich geliebt bin und darin finde ich, Sinn und Bedeutung. Ich habe das also bereits gefunden. Deshalb liebe ich. Nicht darin, dass ich mich verschenke, bekomme ich Bedeutung, sondern ich habe schon Bedeutung bekommen, deshalb kann ich lieben. So sehe ich es eigentlich in der Bibel. Und das ist doch auch gut. Wir müssen das nicht aus uns rausquetschen und sagen, hey, du, hast du dich heute schon mal ordentlich hingegeben? Hast du schon mal jemandem über die Straße geholfen? Hast du schon irgendwie jeden Tag, jeden Tag eine gute Tat vollbracht? Und das sind so die menschlichen Hürden. Ja? Da kriegst du dann deinen Button. Von wegen heute habe ich schon Jemandem über die Straße geholfen. Heute habe ich schon den Müll rausgebracht. Heute habe ich schon mir die Haare gekämmt und die Zähne geputzt. Für manche ist das echt eine gute Tat an den anderen. Also, Okay, lassen wir das. Also Gott hat uns zuerst geliebt, sagt Johannes. Wir haben also so eine große Bedeutung für ihn. Ja, Wir haben Bedeutung für Gott dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und das feiern wir an Weihnachten, an Ostern, das feiern wir eigentlich jedes Mal, wenn wir Abendmahl gemeinsam nehmen, wenn wir Gottesdienst haben. Und wenn wir das begriffen haben, dann bekommt Gott so große Bedeutung für uns, dass wir ihm unser Leben schenken. So wie zum Beispiel Jesus das deutlich macht, in diesen Gleichnissen, eins davon ist das vom Schatz im Acker. Da findet also einer auf einem fremden Grundstück, warum er da rumkrebt, erklärt Jesus nicht, aber er gräbt da und findet einen Schatz. Und sagt, wie cool ist das? Hier ist ein Schatz. Und ich kenne den, dem der Acker hier gehört. Und dann verkauft er alles, was er hat, um diesen einen Acker zu kaufen. Und sagt, das ist es mir wert. Ich gebe alles her, ich gebe alles her, um das Reich Gottes zu bekommen. Das ist die Bedeutung, die dann im Umkehrschluss auf uns zukommt. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, welchen Dingen oder welchen Menschen misst du Bedeutung zu? Du kannst herausfinden, wem du Bedeutung zumisst, zum Beispiel durch wen sich dein Urteil über etwas formt. Man nennt das Influencer okay Kleiner Hinweis wenn ich ein Urteil fälle über etwas und da ist jemand, der mir sehr stark geholfen hat, zu diesem Urteil zu kommen, dann ist er mein Influencer. Ja? Dann hat diese Person irgendeiner Form Bedeutung für uns. Und wenn ich das zulasse, dann formt diese Person auch ein Stück meiner Identität. Also gibt mir, gib mir was. Die Frage, wer definiert deine Identität? Wer darf Wer darf in dein Leben reinsprechen? Das musst du einfach auch mal so ein bisschen sacken lassen, glaube ich. Das spürst du im Alltag auch. Aber ich möchte mit Römer 8, 31 kontern und sagen, hey, wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Darf Gott dich prägen? Darf Gott Bedeutung haben für dich? Misst du Gott Bedeutung bei in deinen Entscheidungen welche Bedeutung hat Gott in deiner Lebensgestaltung? Oder ist es doch eher die Gesellschaft, die sagt, hey, es ist alles erlaubt. Legalize it. Ja, lass uns alle mal ein bisschen Hasch rauchen, ist nicht schlimm. Ja, oder, oder was auch immer. Und du weißt, nein, Gott hat aber eine andere Meinung zu der Sache. Und dann, welche, wem misst du Bedeutung bei, dem gesellschaftlichen Urteil oder dem Urteil Gottes? Das stellt uns immer wieder in eine Spannung, ihr Lieben. Aber daran merkst du, wer Bedeutung für dich hat, wenn es dich beeinflusst, wenn es dich in deinem Handeln auch beeinflusst. Wir sind ja immer noch so ein bisschen beim Thema Liebe. Und Jesus hat diese aufopfernde Liebe ja gelebt, von der Franke spricht. Er hat sich wirklich komplett hingegeben. Aber Jesus ging es nicht darum, sich zu verwirklichen. Jesus lebte eben auch aus Liebe zum Vater. Und so, ihr Lieben, wird ein Schuh draus. Auch für uns. Je mehr ich mich an Jesus verliere, desto mehr werde ich zu dem Menschen, den er schon in mir sieht. Alright, seid ihr mit mir? Ist das zu philosophisch? Soll ich es nochmal sagen? Also, je mehr ich mich an Jesus verliere, ist ja eigentlich, ein, sagt, also Jesus sagt auch, wer sein Leben festhält, wird es verlieren. Wenn ich mein Leben loslasse, gewinne ich's und so ist es auch hier je mehr ich mich an Jesus verliere desto mehr werde ich zu dem Menschen den er schon in mir sieht alright ich habe noch ein paar Minuten und zudem sagt Jesus ja auch noch ganz klassisch wer mir folgen will der verleugnet sich selbst und nimmt sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach so haben wir hier einfach diese Herausforderung noch mal. wer beeinflusst dich wer ist dein Influencer wie spricht Gott zu dir ich komme zum nächsten Punkt. Dieses, oh, das weiß ich, ich gestehe, hier. Sinn durch Leiden. Ich glaube, wir haben, wenn Frank so sowas sagt und sagt, ey, ja, im Leiden finde ich voll die Bedeutung und ich halte einfach nur irgendwie aus und, und beiße die Zähne zusammen. Ich glaube, damit haben wir die meisten Probleme. Also zumindest mir geht so. Ich habe echt keinen Bock auf Leiden. Ja? Also da mache ich so wie irgendwie ähm, die, die Empfehlung im... im äh, Verkehrsfunk, umfahren Sie den Stau weiträumig. So mache ich das. Also wenn ich irgendwas verhindern kann, dann umfahre ich das weiträumig. Ähm, für mich, ich kann keinen Sinn im Leiden per se finden. Also das fällt mir einfach schwer. Aber was ich kann, ist, ich kann durch das Vertrauen darauf, dass Gott da ist und mein bestes Will, kann ich leiden Ertragen kann ich Leiden durchleben, kann ich Leiden aushalten. Aber nicht um des Willen, sondern um des Wissenswillen, dass Gott gut ist und dass er bei mir bleibt, auch wenn das Leiden für mich augenscheinlich nicht gut ist. Aber das ist so eine Spannung, in der stehen wir andauernd. Aber nur mit dem Wissen darum, dass Gott da ist und dass er gut ist, zerbreche ich nicht an meinem Leiden. Ich kann natürlich auch Gott dann vollends äh, zum Mond schießen sagen, ich komme ohne dich klar, jetzt leide ich ja ohnehin. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Also ich persönlich würde denken, das ist wie ein Bergsteiger, der im Seil hängt, abgestürzt ist und dann noch das Seil durchschneidet, das ihn hält. So ist es, wenn du im Leiden Gott zum Mond schießt. Du darfst ihm gerne deine Fragen sagen, aber... Ich glaube, es hilft dir mehr, wenn du an ihm festhältst und dich von ihm wieder hochziehen lässt. Und genauso entscheidend im Leiden ist für mich auch die Perspektive, dass wir in dieser Welt nur auf der Durchreise sind. Wir erinnern uns bestimmt an Hebräer 13, Vers 14. Das ist kein so ein Kinderkirchvers. Aber hier steht, denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wenn wir also in dieser Welt leiden, dann immer in der Perspektive, dass das eine Durchgangsstation ist. Das wird nicht für immer so sein, sondern wir haben eigentlich eine andere Zukunft vor uns. Unser Leben in Freude und Leid hat nicht nur Bedeutung bis zum Grabstein, also bis zum Ende wie bei Frankels, sondern über den Tod hinaus. Das ist doch das Schöne. Das ist die frohe Botschaft, mit der wir unserem Leben begegnen können. Das gibt uns Bedeutung. Das gibt unserem Handeln Bedeutung, dass wir eben nicht irgendwie begraben werden und dann steht drauf, nur Arbeit war sein Leben. Boah, wäre das armselig. Sondern das, was wir tun, hat, hat Bestand, weil jetzt schon etwas beginnt, von dem Jesus sagt, das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen. Den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und das, ihr Lieben, das ist dieser geniale alles über spannende Bogen, der unserem Leben Sinn und Gehalt gibt. Und wo wir merken, da ist unser Leben eingebettet in diese Beziehung zu Gott. Darin finden wir unsere Bestimmung. Diese Beziehung zu Gott, die fängt ja jetzt schon an. Und sie überdauert sogar den Tod. Hey, Und nur so Gerade wenn wir noch mal über das Leid nachdenken, können wir nachvollziehen, was die Märtyrer da zum Beispiel erlebt haben. Ich meine, welchen Sinn soll es denn machen, wenn Menschen in die Arena getrieben und von irgendwelchen wilden Tieren zerfetzt werden? Ja, schreien sie unten. So haben die Römer auch geschrien, ja, ja, haben sie geschrien. Aber sie haben auch gesehen, sie haben auch gesehen, wie Menschen angesichts des Todes mit Mut und mit einem Loblied auf den Lippen in den Tod gegangen sind, weil sie eine andere Perspektive hatten. Weil sie wussten, mein Leben ist hier nicht zu Ende, denn mein Leben besteht darin, dass ich Gott kenne. Und weil ich Gott kenne, werde ich ihn auch nach dem Tod kennen, denn er wird mich in Empfang nehmen. Wenn sich der Vorhang des Todes zur Seite zieht und wir durchschreiten in die Herrlichkeit unseres Herrn, dann wird er da sein. Deswegen hat mein Leben Sinn, deswegen hat etwas Bedeutung. Die Ewigkeitsperspektive, ihr Lieben, ist immer wieder gut, um unsere Sicht auf dieses Leben zu justieren. Und bei den Märtyrern können wir das auf jeden Fall sehen. Viele haben sich dadurch bekehrt. Dadurch, dass Christen hingerichtet wurden, haben sich Menschen, die keine Christen waren, bekehrt. Weil sie gesehen haben, das hat Kraft. Die Leute haben Bedeutung in ihrem Leben gefunden. Die haben ihren Sinn gefunden. Hammer. Also, ich lade dich ein, ich lade dich heute Morgen ein zu einem Leben mit Sinn und Bedeutung. Ich lade dich ein, eine geniale Lebensqualität in deinem Alltag zu entdecken. Weil du weißt, wofür du da bist, für wen du aufstehst. Weil du weißt, dass dein Leben eingebettet ist in diese Beziehung zum Vater. Es gibt einen Theologen, der ist auch der Generalsekretär der weltweiten Evangelischen Allianz. Ihr kennt ihn, das ist der Thomas Schirmacher, ja, Professor, Doktor, Doktor und so weiter. Ein ganz kluger Kopf hat einen schlichten Satz gesagt, den habe ich euch mitgebracht. Er fasst das Buch des Predigers zusammen. Es ist der Sinn des Lebens, den Schöpfer zu ehren und das Leben zu genießen, das er uns schenkt. Das ist der Sinn des Lebens. Wenn, wenn du das Buch Prediger liest, kannst du auch zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen. Von wegen, oh, da kommt übrigens nichts Neues unter der Sonne, kommt auch aus dem Prediger. So. Ähm, und, und da gibt es ganz andere Texte. Aber du musst zu Ende lesen. Also wenn du anfängst, den Prediger zu lesen, liest bis zum Schluss. Das ist wichtig. Sonst kriegst du nämlich diese Essenz nicht, auf die der Thomas Schirmacher hier kommt. Es ist der Sinn des Lebens, den Schöpfer zu ehren und das Leben zu genießen, das er uns schenkt. Hey, leider, ihr Lieben, ist es doch oft so, dass wir unser Leben ohne diese Grundlage gestalten. Dass wir eben nicht mit Sehnsucht, ähm, Quatsch, dass wir ohne Bedeutung in unserem Leben sind, sondern diese Sehnsucht haben. Und wisst ihr, was passiert? Menschen laugen sich aus. Sie werden müde weil sie den eigentlichen Sinn ihres Lebens noch nicht gefunden haben oder der Gedanke daran noch nicht tief genug gerutscht ist, nämlich ins Herz. Und jetzt, um euch endlich, um euch endlich zu erklären, warum ich euch jetzt dieser Predigt ausgesetzt habe, ja, komme ich zum Schluss. Gemeinde ist ein Ort, der, der Bedeutung stiftet. All right, nochmal. Ja. Gemeinde ist ein Ort, der Bedeutung stiftet. Wisst ihr, wir haben ja noch einen Auftrag in dieser Welt. Es ist nicht nur schön, euch alle zu sehen. Es ist schon gut, aber es gibt ja Menschen, die haben diese Bedeutung nicht. Aber es gibt zum Glück Gottes Gemeinde in dieser Welt. Wir haben dieser Welt etwas zu geben. Und das begeistert mich. Darüber freue ich mich. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Resilienz, die diese Welt einfach nicht kennt. Und wenn du daran denkst, dass Menschen Gott begegnen können, dann in der Gemeinde, dann auch heute Morgen. Auch du kannst heute Gott begegnen. Ich weiß nicht, wo du stehst Du sagst, oh, dieses ganze Gefasel vom Sinn im Leben, das hat mir noch nie eingeleuchtet. Ist mir auch ein bisschen zu philosophisch. Ja, vielleicht. Aber nein, es geht dein Leben an. Deinen Alltag, deine Motivation. Und wenn du da Fragen hast, dann lass uns spätestens nach dem Gottesdienst beten. Vielleicht kannst du aber auch jetzt schon mal in dich gehen und überlegen, wo du da stehst. Ich glaube, dass in der persönlichen Begegnung mit Gott Menschen ihre Bestimmung und Berufung erkennen. Das ist auch manchmal schrittweise so. Du erkennst dich immer alles auf einmal. Du brauchst vielleicht manchmal zig Gottesdienste, vielleicht 50, vielleicht 100. Ich weiß nicht, wie oft du in den Gottesdienst gehst in einem langen Leben. Aber eins kann ich dir sagen, Gott zeigt dir immer ein Stück mehr von dem, was er mit dir vorhat. Er ermutigt dich immer, ein Stück weiterzugehen. Er ist immer dabei, dein Leben zu führen und zu füllen und dir eine Perspektive dafür zu geben, was deine Bestimmung, deine Berufung angeht. Und deswegen ist Gottesdienst gut, Reist im Herrn. Gemeinde ist ein Ort, der Bedeutung stiftet. Gottesdienste gehören mit dazu. Und eins kann ich euch sagen, wir als Christen haben ein starkes Warum zum Leben, oder? Wir haben ein starkes Warum. Wir, wir können deshalb viele Wies aushalten, auch wenn es manchmal schwierig ist, aber wir wissen, warum wir leben. Weil wir den Gott des Lebens kennen. Okay. So, jetzt habe ich euch lang genug drangsaliert. Wer von euch will ein Herostrat werden? Gibt es irgendwelche Freiwilligen? Müsst ihr nicht mehr jetzt, ne? Ich habe euch nämlich erklärt, wie es besser geht. Wir brauchen niemanden, der irgendwelche Kulturdenkmäler anzündet, um einfach berühmt zu werden. Unser Ruhm soll darin liegen, das ist so die Botschaft, dass Gott uns mit Namen kennt. Das soll mein Ruhm sein. Ich möchte meine Bestätigung von Jesus. Das soll mir reichen für meine Seele, für Bedeutung in meinem Leben. Dass er sagt, gut gemacht, du treuer Knecht. So, komm rein in meine Herrlichkeit. Vielleicht spricht dich das ja an. Und so wollen wir einfach beten und einfach im nächsten Lied das nochmal verarbeiten. Ich bete nochmal mit uns, Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der... Zu dem, zu dem wir hingeschaffen sind, wie der Kolosserbrief das sagt. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unserem Leben echt Bedeutung gibt. Eine Bedeutung, die stärker ist als der Tod. Herr, und ich bete, dass du uns einfach stark machst in dem Wissen, dass unser Leben bedeutsam ist, auch für die Menschen in unserem Umfeld. Herr, lass uns mit dieser Botschaft einfach überzeugend sein. Denn wir haben in dir ja schon die Bedeutung gefunden, die unser Leben trägt. Mach uns fest, Herr, in den Blick auf dich, dass wir unsere Bestätigung von dir nehmen. Und dass wir Bedeutung bekommen in dieser Liebesbeziehung. Nicht in unserer Leistung für dich, nicht in unserem Gewerkel, in dem, was was wir zu tun vermögen, wo wir sagen, oh, ich habe so viel für Gott geleistet. Nee, wir wollen zuerst dich finden, Jesus. Und wir sagen danke, dass du uns mit Namen kennst, dass du uns sogar einen neuen Namen gibst. Unglaublich. Du benennst uns, du gibst uns einen Namen. So viel Bedeutung haben wir für dich. Grandios. Hilf uns, unseren Alltag mit diesem Wissen zu gestalten. Hilf uns, nicht aufzugeben, wenn wir in Leiden stecken. Hilf uns, auf dich zu blicken, wenn wir orientierungslos sind. Und Gib uns neue Orientierung. Amen.